0: ¿Qué tal, es gente? Bienvenidos a un nuevo programa de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí, o vamos a estar aquí eh, los jueves cada dos semanas, en todas las plataformas, eh, todas sus plataformas de podcasting favoritas, Apple Podcast, The Google Podcast. En Audios también vamos a estar por ahí. Eh, para todos los, los amantes del cripto pueden apoyarnos también por ahí. Y pues yo creo que sí, nada más. Eh, recuerden que todo lo mencionado en este programa... No es asesoría financiera, yo no soy un asesor financiero, para obtener asesoría financiera requiere decir que una persona certificada o licenciada más bien, con una licencia válida en tu país de, de residencia, además de que, eh, bueno, todo lo que hablamos aquí solamente es con motivos informativos y de entretenimiento, además de que utilizamos links de afiliado en la descripción, por si te interesa alguno de los servicios de los que hablamos. Vamos, vamos a dejarlo todo ahí para, para dejarlo, porque hablo en plural si nada más soy yo, pero bueno sí ya fue un bastante, unas vacaciones involuntarias, yo quería seguir con este ya que pues dos semanas, un podcast cada dos semanas no era, no era mucho pero la verdad es que me, me comieron los tiempos me comieron las otras cosas que hacer y pues hasta ahorita estamos regresando, pero pues regresamos para una segunda temporada de cafecito Financiero además de que bueno todo el final de año y hasta ahorita pues estuvo como muy, eh, yo, yo diría que estuvo muy poco movido, o sea es raro decir que estuvo poco movido el mundo financiero, pero o sea fuera de lo obvio que sucedió eh, No ha habido como, digamos, gran cosa que me gustaría comentar También fue eso un poco, ¿no? Al principio fue que se me olvidó el programa eh, No se me olvidó, pero, ah, no, sí se me olvidó Se me olvidó hacer programa, eh, grabar episodio Y ya después dije, ah, pues como que no me motiva mucho ninguna de las noticias que hay, ¿no? No había, no me motivaba mucho Pero bueno, ya, ya pasó un tiempo y ahora sí hay una noticia que me motiva bastante a estar platicando de esto, tal vez lo vieron en el título, pero está muy, muy interesante. Vamos a verlo entonces. Lo primero es que vamos a hacer como eh, hablar del elefante en el cuarto, elefante in the room. Eh, sí, todo se cayó, la guerra en Ucrania, eh, triste, eh, lamentable situación que está ahorita sucediendo en el mundo. Todos los mercados se cayeron, las materias primas se fueron al cielo, el níquel, eh, todo es una locura y caos, ¿no? Todavía una locura y caos total, ¿no? Eh, y hay varias varias cosas de nada nada es que nada más como hacer a lo mejor un pequeño resumen o mencionar, ¿no? Que pues la volatilidad va a seguir. Ahorita aparentemente ya estamos en un rebote, ya tocamos fondo, pero pues puede ser una una bull trap como como siempre. No na nadie nadie sabe nada acerca del mercado. Nadie puede adivinar nada de esto. No no, no hay manera de saber si ya estamos rebotando o no, pero pues al menos yo como he visto el comportamiento del mercado ya las últimas semanas, yo diría que estamos ya en un rebote. De hecho, yo hice una inversión bastante fuerte un poquito antes de que se cayera todo. O sea, ya se estaba cayendo todo, pero antes de la de la guerra, eh, de que empezara la, la guerra de, de Rusia y Ucrania. Había comprado y pues cuando pasó eso se cayó todavía todo más. Había precios muy buenos en cripto. Había precios muy buenos en acciones. Eh, para mí personalmente fue una muy buena oportunidad para, para comprar el DIP. Eh, si ustedes son si, eh, bueno les gusta esa filosofía, pues yo creo que fue una muy buena oportunidad para comprar el, el, el dip, a pesar de que el dólar estaba muy caro, pues era una ganancia mínima comparada con los descuentos muy buenos que había, ¿no? Y pues básicamente de aquí yo creo que sí vamos a ir a una, a menos que algo más, más grave suceda, pero pues yo creo que todo este año vamos a seguir teniendo volatilidad, simplemente por las... Por la, la subida de tasas de interés en todo el mundo, en parte por la inflación, en parte por la, la subida en los costos de todo. Y bueno, eso es la inflación, ¿no? Pero en las materias primas específicamente, pues todo está... La inflación lo único que hace es subir y subir y subir, no hay nada que lo detenga, ¿no? Y ya, ya se está notando la tendencia en todo el mundo a subir las, las tasas de interés, ¿no? Ahora el mundo también está empezando a reabrir por cuestiones del COVID, si es que no sale alguna otra variante o algo parecido, pero bueno, entonces yo creo que vamos a tener una volatilidad eh, alta todo este año, todo este año por lo menos yo diría. Eh, con tantas cosas que siguen sucediendo, eh, pero yo sí creo que es una buena oportunidad para empezar. O sea, si no te has, no te has metido, yo creo que es una buena... Es un, para mí, es una buena oportunidad, si no para empezar, para comprar el dip, ¿no? Aún con las subidas que hemos tenido estas semanas, pues todavía todo está a precios bastante, bastante buenos y pues sí, yo sí... Eh, desgraciadamente, no, no tuve mucho efectivo disponible para aumentar mis posiciones eh, fuera de esa compra grande que hice de cripto, eh, lo cual sí es un poco triste, pero... Bueno, bueno, ni modo, así sucede. Eh, ojalá hubiera tenido más efectivo disponible porque había precios muy buenos e incluso ahorita ya, ya hay ganancias muy buenas en muchas cosas. Eh, pero bueno, eso nada más era como address, como hablar un poquito de lo obvio. Y pues a seguir, ¿no? A seguir. Eh, sí, la verdad es que vendí algunas cosas con estas caídas y algunas recuperaciones. Eh, ya lo hablaremos en la actualización de los portafolios. Compré algunas cosas, sobre todo cripto. Ya no pude comprar eh, eh, acciones, aunque sí me hubiera encantado. Y pues toda la situación de Aeroméxico también, que bueno, yo tenía posición en Aeroméxico y pues pff, valió, ¿no? Lo bueno que era una posición muy, muy pequeñita. Eh, pequeña en relación al resto de mi portafolio, entonces prácticamente no me afectó en nada. Eh, aún así ya estoy yendo a los números verdes eh, con las acciones y con el cripto, eh, a pesar de las caídas y todo. Bueno, y a pesar de eso que pasó con Aeroméxico, pues también está yéndose todo para arriba. Pero pues sí, sí, sí dolió un poquito, ¿no? Sí dolió un poquito la situación de Aeroméxico. Pero bueno, vamos a, vamos a, a seguir entonces. Eh, vamos a hablar a, a ahora nada más de, de una noticia que fue la que, la que me interesó bastante, que es la que, la que yo quería hablar en este programa sobre todo. <coughs> Ay, perdón. Es la, el anuncio de la BitsoCard De hecho vamos a sacar el, el anuncio Porque quiero rectificar BitsoCard Quiero rectificar algo aquí La lista de espera Estamos en la lista de espera Vamos a ver Lista de espera Cashback El cashback que crece Cero cargos Entregamos tarjeta digital Y física sin ningún costo Tampoco tienes que pagar mensualidades Nice Ok eso es lo que quería leer Vamos a ver entonces. Eh, así es, ya se habían tardado, ya se habían tardado la gente de Bitso. Era prácticamente, pues, necesario que ya hicieran esta cuestión. Pero por fin vamos a tener una Bitso Card. Ahora, eh, hay varios detalles, ¿no? Y, y bueno, obviamente, el primero, o el segundo Elephant in Room, que veo que nadie promociona, o sea, no, no veo que nadie hable de ello, es que obviamente no es la primera tarjeta, eh, de criptomonedas en México la primera fue Tauros que salió hace ya un montón, ellos fueron los primeros que hicieron tarjeta de débito con exchange eh, de criptomonedas y pues Vito simplemente está siguiendo esos pasos ¿no? Eh, lo cual se me hace que se tardaron demasiado, o sea, en cuanto Tauros lo sacó, lo hubieran sacado a ellos, pero bueno, seguramente tienen algo más como in-store para nosotros, obviamente Bitso es muchísimo más grande que Tauros, Tauros por lo menos no veo que mucha gente lo, lo, lo mencione, ni lo, ni lo conozca, a lo mejor no lo conocen o a lo mejor no, no lo mencionan o a lo mejor les paga Bitso, ¿no? Pero, pero bueno, lo bueno es que aquí nadie nos paga, ¿no? Eh, vamos a hablar de ambas. Y sí, se anunció la, la, la BitsoCard. Eh, básicamente es lo mismo que la tarjeta de Taurus. Es una tarjeta de débito con la cual tú gastas en pesos y recibes cashback en criptomonedas. ¿no? Eh, pues un poco la decepción, la verdad, porque lo que yo he estado esperando que saquen aquí en México es una tarjeta de cripto con la que puedas pagar directamente con el cripto. Eso es lo que yo he estado esperando, como lo sabrán de algunas otras tarjetas como la de Binance, la de Nexo, la de Uphold, la de... ¿Cuál es otra? La de Crypto.com, obviamente. Todas esas tarjetas que tú puedes pagar eh, directamente con el cripto que tienes ahí, la de Coinbase también, ¿no? La tarjeta de Comis. Puedes pagar directamente con el cripto que tengas ahí y no tienes que... Eh, convertirlo a pesos ni tener balance en, en, en una moneda en específico, ¿no? Tienes una lista de monedas soportadas que muchas veces son como Bitcoin, Ethereum, algunas stablecoins y tú pagas directamente con ellas. Y así es como funcionan usualmente las tarjetas cripto. Ahora hay, hay, ¿cómo se le llama? Hay argumentos a favor y en contra, ¿no? O sea, lo, lo malo de hacer, de utilizar ese tipo de tarjetas es que las comisiones por conversión son altísimas, o estamos hablando de un 1 o 2%, o sea, se te saldría más barato convertir tu cripto a fiat, o sea, en este caso a pesos, como son estas tarjetas, y gastártelo ahí y además obtienes un cashback del 1%, ¿no? Bueno, ahorita es del 0.1% realmente conviene más, ¿no? O sea, realmente es ese cashback que te dan, aunque el cashback de las criptotarjetas de, de otros lados del mundo, pues sí es mucho más alto. O sea, en algunos casos puede llegar hasta el 8%. Es muchísimo más alto. Obviamente se va a comer tu comisión, pero pues tienes que tener un mínimo de, de monedas en staking o tienes que tener una compra mínima de sus tokens. O sea, algo. Siempre tienen algo, ¿no? Eh, y está eh, por esa parte está bien. ¿no? Pero aún así... Eh, si yo, quiero, si yo quiero una criptotarjeta, lo que me interesa es gastar mi cripto directamente, no simplemente convertirlo a pesos, ¿no? Ese yo diría que es todo el chiste. Eh, pero bueno, esa es todavía mi preferencia, a pesar de las comisiones altísimas que, que, que tienen, en comparación a simplemente eh, convertir tu cripto a Fiat. Pues eh, en, esa, en esa cuestión es, es más conveniente, pero pues ya depende de cada quien, ¿no? Yo sí quiero disponer del cripto, ¿no? En algunas te permiten hacer retiros en. De cajeros automáticos desde cripto directamente, igual las comisiones son altas, pero pues a la mayoría de gente que está en cripto no le importa pagar uno o dos dólares de comisión cuando están pagando directamente con el cripto o usando directamente el cripto, que ya cuando llegas a cierto nivel pues empiezas, dejas, de, dejas de ver las cosas en términos de dólares o de, de fiat y empiezas a verlo simplemente en .1 Bitcoin, .1 Ethereum, etcétera etcétera ¿no? En ese sentido, pues sí, es un poco decepcionante, además de que, bueno, ninguna de las otras tarjetas que mencioné están disponibles en México todavía. Eh, Revolut eh, también es una tarjeta que no te permite gastar Bitcoin, no me acuerdo ya, la verdad, pero es una, es una cuenta muy popular, una fintech muy popular en, en, en Europa, que tiene una montaña de, de, de servicios soportados, da un montón de monedas, metales, ¿no? O sea, como... Eh, eh, activos sintéticos que replican el, el valor de metales y que puedes tener ahí y también criptomonedas. Pues Revolut está digamos a nada de a, a iniciar operaciones en México y, y pues ese sería la, la siguiente que la que tengo fue en que vamos a tener una competencia ruda con respecto a las criptomonedas. Pero veremos, no porque aquí pues la legislación mexicana es algo diferente. En Europa hay muchos lugares donde son como un poquito más laxos, aunque bueno, las regulaciones últimamente se han puesto muy muy duras en todos lados. En México todavía estamos como en un área área gris no y pues están aprovechando ahorita que todos estamos en esa área gris eh, legal para poder hacer este esta cuestión. En ese caso, pues, excepción un poco la BitsoCard, pero, pues, es lo esperado, ¿no? Es lo que hay de la competencia y es, pues, lo esperado, eh, la verdad. Ahora, lo que sí, eh, fuera de, bueno, que no te cobran comisiones, que tarjeta física y virtual, toda esta cuestión eh, de las características de la tarjeta, la verdad es que da un poco igual. Eh, lo que sí está, obviamente, interesante es el cashback. No dicen de cuánto es el cashback, pero sí dicen que va a haber cashback. Obviamente, obviamente vamos a tener un cashback alto desde el principio. ¿no? O sea, al principio vamos a tener un cashback alto eh, yo diría que del 1 al 2% sería algo esperable, o sea, uh, muy probablemente 1% al principio 2% estaría genial ¿no? Y veremos cuánto tiempo dura ¿no? Para los usuarios de Tauros sabrán que cuando empezó Tauros, que yo fui uno de los, no sé si de los primeros, pero eh, yo descubrí la tarjeta rápidamente y luego luego la pedí y, y en ese momento había cashback de 2% con Dash, ¿no? Y pues recuperé, eh, rec o no diría que hice una fortuna, pero hice bastante dinero desde el principio con, eh, con ese, ese cashback. Era muy, muy bueno. Y era la única tarjeta de débito que te daba ese cashback. Entonces la utilizaba para todo. Eh, dependiendo de qué, de qué nivel está el cashback, veremos qué tanto dura también. Ahorita en Tauro saben que, bueno, está el 0.01, eh, perdón. 0.1. De, de cashback, lo cual pues ya es una, pues ya pa' que das cashback, ¿no? Pero bueno, aún así, ¿o ¿no? O sea, eh, por cada mil pesos de compra te están dando un peso, lo cual sí duele bastante, eh, pero bueno, de igual manera es una de las pocas tarjetas de débito que da cashback, aunque si tienes Hey Banco pues te dan un 1%, o sea, literalmente 10 veces más, y luego ese mismo cashback lo lo utilizas para comprar Bitcoin y pues ya, ¿no? Cashback del 1% en Bitcoin, si es lo que quieres, ¿no? Que es una de las cosas que yo sí planeo hacer. Seguir invirtiendo en criptomonedas y utilizar todo el cashback de todas las tarjetas para eso, ¿no? Estamos hablando de por lo menos a lo mejor unos, no sé, 200 pesos al mes fijos que van a ir a cripto o a inversiones en general, ¿no? Pero veremos, veremos. Esa parte está genial, ¿no? Además de que, bueno, Bitso tiene una, una opción de ahorro en, eh, en su cuenta, lo cual hace que, bueno, ese poquito cashback que tienes no solamente esté ahí como creciendo eh, por ganancias capitales, sino que tengas ganancias de intereses. Eso sí es algo súper, súper conveniente. Ahora, no todos los, los usuarios de Bitso tienen esa opción todavía, ¿no? Está todavía para los usuarios que más lo utilizan. Se entiende porque yo utilí, he utilizado Bitso cuando he necesitado convertir cripto a fiat, pero pues no es algo que haga muy comúnmente. O sea, realmente casi no lo hago. siempre Casi siempre lo dejo en stablecoins y están en algún protocolo, ¿no? Eh, pero es, es pero pues en algún momento vas a tener que pasar tu, tu cripto a fiat, ¿no? Ese es, ese es todo el chiste. En algún momento lo vas a tener que hacer y pues a mí no me han desbloqueado la opción de, de crecimiento. Eh, yo no lo vendería así si no todos los usuarios lo van a tener, pero pero bueno, no aún así está bien que tengan esa opción. Lo que sí hace una diferencia enorme es el costo. Aquí dice cero cargos por tener tu tarjeta digital y física. De nueva cuenta, para la gente que tenga Tauros, sabrán que la tarjeta física de Tauros, que es con la que te dan el cashback en criptomoneda, tiene un costo de 300 pesos. El sitio lo maneja como costo de envío, pero si ustedes son usuarios viejos de Tauros, sabrán que antes no decía eso. Antes decía simplemente era el costo único por la tarjeta. Ahorita lo manejan como costo de envío y se entiende, ¿no? O sea, realmente eh, cuando empezaban me parece que tenían como sponsor de Dash, por eso es que el cashback de Dash era tan alto, era de 2%. Ahorita pues me parece que ya lo retiraron y pues se quedaron simplemente con el 0.1% de cashback en Bitcoin o en Litecoin, me parece que solo son esas dos. Eh, y por eso es que ahorita ya está un poquito el cashback, ¿no? Dejaron de tener como ese sponsor. Además de que, bueno, son una empresa mucho más chip pequeña, a lo mejor visto se puede dar el lujo de dar un 1% de cashback y además tener gente que tiene un servicio de ahorro, o sea, cabe mencionar aquí, olvido mencionarlo, que en los términos de condiciones del programa de ahorro no dice nada sobre de dónde vienen los ahorros, o sea, no están usando un protocolo, no están, no están utilizando DeFi o algo parecido, eh, no sé, stacks o algo lo que sea, bueno, stacks ocupas stacks, pero bueno, puedes hacer ahí una malcuernilla para darle un poquito más de rendimiento a la gente. Simplemente en Nexo te dan... Eh, con el nivel platino tienes 6% de de, de eh, interés anual sobre tu Bitcoin, ¿no? Si, en, si no tienes nivel platino, nivel básico, 4%, ¿no? Literalmente es cuatro veces más. Entonces, ¿para qué querrías tenerlo en Bitso entonces si sí, no, no hay nada no hay nada que lo respalde, ¿no? Ni siquiera es como que presten tu Bitcoin o nada, no. O sea, simplemente al menos Nexo sabes que es una plataforma de lending y que están prestando tu Bitcoin y digamos que estás asegurado de cierta manera, ¿no? De que si el precio baja, baja bruscamente o si algo le pasa a la empresa, pues tienen o en teoría tienen un montón de activos como colateral, con los cuales van a poder seguirte pagando el interés eh, sin importar, aunque bueno, Nexo, pues ya eh, hablo mucho de Nexo porque a mí no diría que me gusta pero el servicio nunca me ha dado problemas pero aún así siento que Nexo es como el Huawei de cripto en el que aparentemente no están haciendo nada malo pero le juegan sucio, o sea, sí, sí, sí veo que juegan sucio, ¿no? Alteran los reviews, bloquean gente que habla mal de ellos, eh, sí, sí he notado que juegan sucio, eh, entonces no necesariamente creo que estén haciendo nada, nada malo, nada ilegal o que estén, no sé, lavando el dinero o, o algo, algo malo, creo que eh, el... El sistema que utilizan, pues es robusto, eh, no lo han querido nunca compartir ni ser transparente de cómo es su método, cómo su, su manera de hacer dinero. Aparte, o sea, fuera de los préstamos que ya tienen préstamos con 0% de interés. Entonces, ¿cómo es que haces dinero con eso? O sea, seguramente las monedas han estar en staking o en algún contrato o algo parecido. Pero bueno, más claridad estaría genial. Pero aunque sea, sabes que tienes el respaldo de algo, ¿no? Con el, la versión, el, el ahorro de Bitso, pues no hay respaldo de nada, simplemente tienes el respaldo de que ellos dicen que te lo van a dar ya, ¿no? O sea, hasta, hasta donde sabemos, pues. Podría ser un esquema Ponzi, ¿no? eh, Esa función del ahorro. O sea, siendo como totalmente fríos y, y, y severos, si no hay ningún contrato, ninguna tecnología que lo respalde, o sea, como DeFi o algo, pues simplemente te están dando el dinero de los que entran. O sea, prácticamente eso podría ser, ¿no? Obviamente, seguramente viene de las comisiones que ellos cobran, ¿no? De ahí es donde viene el cashback pero pues aún así, ¿no? Es como que en ese caso prefiero tener mi, mi Bitcoin o en una cartera fría o en otro lado donde me dé más rendimiento. Eh, sé de dónde vienen esos fondos, si a ciencia cierta, o más o menos, tengo un poco más de claridad, y pues nada más, ¿no? Eh, pero sí, o sea, para quien lo, lo recuerde, con la tarjeta de cero cargos dice que no hay ningún costo. Eh, la tarjeta de Tauros cuesta 300 pesos. Cuando el cashback estaba en 2 o 1%, no estaba tan mal. De hecho, cuando estaba en 2%, recuperabas ese dinero en a lo mejor dos meses, ¿no? Dos meses de uso continuo de tu tarjeta. Más el crecimiento del cripto Pues recuperabas esos 300 pesos en poco tiempo Ahorita si quieres recuperar Esos 300 pesos que gastaste Tendrías que gastar 300 mil pesos Déjenme hacer la cuenta otra vez eh, Pero si más lo no recuerdo son 300 mil pesos A ver vamos a ver 300 mil Entre .01 es, De hecho es .001 Ahí está sí ala No te pases A ver vamos a ver ah, Creo que lo hice mal .001 así es, 300 pesos Tendrás que gastar 300 mil pesos con la tarjeta de Tauros para poder recuperar tus 300 pesos que gastaste en utilizarla, ¿no? Eso es por la por la razón por la cual yo recomiendo el exchange pero la tarjeta ahí no está no está tan conveniente, ¿no? Ahora sí, es cripto, ¿no? Si agarras el cripto en un buen momento como ahorita o hace unas semanas y la utilizaste mucho y te dieron un montón de cashback sí, o sea, es, es, muy, probable, es muy probable que ese cashback lo recupere más rápido ¿no? O sea, cripto es uno de los pocos activos que puede subir 5% a ...a diario, 15% a diario y, y, y vas a poder recuperar eh, y, y sube de precio rápidamente, ¿no? La volatilidad es alta. Pero aún así, eh, que le pongan un costo se me hace... Y luego de, de esa manera, o sea, que fuera un costo, ok, dijeras, 300 pesos. A lo mejor me gustaría más que, no sé, sean 300 pero depositados a la cuenta, no sé, o sea... Eso siempre lo he dicho desde el principio. O sea, que tengo un costo si se me ha hecho como algo totalmente ya incoherente en esta fecha... Con un cashback del 2% lo podía justificar un poco más, pero con el 0.1% es muy poco justificable. Y si Bitso no va a dar ningún costo, que pues no creo, aquí viste en su, en su sitio, pues simplemente ya para qué quieres esa tarjeta. Ya para qué quieres la tarjeta de, de Tauros, ¿no? Ahora, aquí hay otra cosa que a mí también me gustaría recalcar, ¿no? Ya le tiramos mucho a Tauros. Ahora vamos a ver la otra parte. Si bien eh, Tauros no tiene el mejor. Eh, digamos, no acepta tantas monedas o la tarjeta tiene estos como inconvenientes. Lo que sí tiene es que veo que el desarrollo es el desarrollo de la cartera en sí va por un lado mejor que el de Bitso. ¿no? A, a, ¿A qué voy con esto? No? En, en semanas recientes Bitso apenas agregó Cardano, Cardano nativo. Eh, puedes transferir Cardano a tu, tarjeta, a, tu, a tu cuenta y luego mandarlo a otros lados. Lo cual está genial, ¿no? O sea, ningún que yo sepa, no hay ningún exchange aquí mexicano que, que haga eso, ¿no? Entonces, tener Cardano disponible se me hace genial, ¿no? Eh, obviamente eso es algo muy bueno. Pero Bitso... Eh... Pues, ¿cómo decirlo? O sea, soportan muchos tokens, pero pues son muchos tokens de Ethereum. Ahorita, ¿quién va a estar moviendo a Ethereum? O sea, a menos que tengas muchísimo dinero en DeFi. Y si tienes muchísimo dinero en DeFi, pues no vas a estar utilizando probablemente un exchange eh, para convertir a fiat o muy pocas veces. Pero pues, ¿quién va a estar moviendo a Ethereum ahorita? Todos los tokens que están en Bitso son en Ethereum. O sea, incluso sus stablecoins que sale ahí, Binance, USD, está en Ethereum. Entonces, ¿cuál es el chiste de tener tantos tokens si solamente los vas a mover en Ethereum? Matic, Matic solamente corre en Ethereum, en Bitso, lo cual es una reverenda estupidez, ¿no? ¿Para qué quieres Matic en Ethereum si todo el chiste de Matic es no estar pagando 50 dólares de gas fees cuando estás moviendo dinero? Esa es una desventaja horrible que yo veo a Bitso. O sea, Bitso está... Padre para comprar tokens si quieres tener como los tokens ahí. Obviamente Bitcoin, Litecoin y todas estas monedas que son como las de toda la vida, las, las clásicas, por decirlo así. Pero siento que ya está muy rezagado esto. O sea, a mí Matic en Ethereum no me sirve de nada. Axie Infinity en Ethereum pues no me sirve de nada. Eh, hablando como un inversionista pequeño, ¿no? Eh, de que pues no voy a estar gastando 50 dólares o más en unos gas fees. Eh, y pues... Otra recomendación, otra filosofía que yo tengo es no comprar tokens, ¿no? No comprar tokens. Eh, depende obviamente de los tokens, pero pues tokens de DeFi o cosas así, pues no los compro, prefiero obtenerlos gratis, ¿no? ¿Para qué comprar Compound si puedo meter mi, mi dinero a Compound y que me den, eh, me den Compound gratis, ¿no? Bueno, gratis entre comillas, ¿no? Además de rendimiento en la stablecoin, ¿no? Eh, entonces yo con los tokens tengo esa filosofía de que hay que obtenerlos, no comprarlos. Eh, y pues mi portafolio tiene pocos tokens, y los tokens que tengo, pues digamos que me quieres hacer de ellos lo antes posible, eh, esa es como mi filosofía, pero bueno, eh, por esa parte está muy mal Bitso, y en cambio Tauros, a pesar de que solamente tienen pues ni 10 monedas ahí, ya aceptan USDC en Matic, en Polygon, lo cual está genial, o sea ya automáticamente mi, mi exchange por default para recibir... Ese es, eh, eh, para recibir eh, stablecoins se vuelve Tauros. Simplemente porque ya aceptan Matic. O sea, y eso lo cambia todo. Y es USDC, ni siquiera es USDT o cualquier otra basura que tengas por ahí. O sea, es USDC, obviamente. Si fuera USD, pues mil veces mejor, ¿no? Pero bueno, tampoco, tampoco le pidamos tanto, ¿no? Vamos, vamos, baby steps, baby steps. Entonces. Bitso para cuándo? O sea, está muy bien que tengan su tarjeta, está muy bien que tengan todo eso, está muy bien que tengan muchos tokens y que tengan la opción de ahorro, pero ¿para cuándo voy a poder usar otra red que no sea Ethereum? Porque si no, no me sirve de nada, ¿no? Creo que está el exchange de buen bit que acepta Binance Marching, pero la verdad es que no, no he visto sobre, sobre ese. Creo que también hace conversiones pay y todo este error, ¿no? Que te convierte a pesos y te lo manda por transferencia bancaria. Eh, pero bueno, esa es la única parte que sí tiene Taurus, que a mí me gusta más esta cuestión de que el desarrollo esté por parte de aceptar más networks. Ahorita por lo menos es una. Pero pues veremos, ¿no? Veremos. Yo esto también ya lo he mencionado varias veces. Eh, la primera wallet mexicana, que acepte Solana, eh, pues la va a romper cañón, ¿no? Porque el ecosistema de Solana está muy, muy rudo y está en un crecimiento muy alto. Entonces eso es lo siguiente. Las tarjetas están muy bien. Nos gusta tener las tarjetas con cashback en, 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 en criptomonedas. Los exchanges están muy bien, pero eh, si no se expanden a otras redes... No, no van a captar al público que debería, ¿no? O bueno, a lo mejor también esa es otra, ¿no? A lo mejor yo estoy viéndolo como ya una persona que utiliza múltiples redes, que está metido en DeFi, que tengo un montón de carteras, que tengo una montaña de cosas, que tengo que estar luego revisando un montón de cosas, a ver qué pasó aquí, qué pasó aquí. Y a lo mejor solamente el enfoque es pues la gente que compra criptomonedas, las tiene ahí. Y ya, ¿no? Que no se meten a cuentas de lending, que no se meten a cosas extrañas o extrañas entre comillas, ¿no? Pero que bueno, eh, plataformas de lending centralizadas y pues DeFi pues ya no debería ser como tan tan alien para la gente que está en cripto. Pero bueno, si tú estás, tú estás escuchando cripto y no entiendes nada de lo que estoy diciendo, te, te recomiendo ampliamente que investigues porque si estás en cripto yo creo que vale la pena estar full de lleno, ¿no? O sea, en todo lo que hay en cripto y no nada más comprar Bitcoin. Yo creo que eso ya, digamos, es como algo muy... Simplista y podrías expandir tus horizontes y pues tus, tus ganancias y tus rendimientos utilizando plataformas, eh, eh, DeFi, hay un montón de cosas que ver, ¿no? Eh, por eso es que yo estoy preparando un curso para ello, que luego logo, logo lo anunciaré. Eh, sí, 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 también estoy haciendo cursos porque pues, vale la pena. Fíjate que hay mucha gente que. Que creo que le interesa el cripto, pero hay mucha desinformación y nadie te enseña como las cosas básicas importantes. ¿no? O sea, te enseñan como lo básico, 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 pero cómo encaja en todo lo demás, pues eso es lo que hay que ver. Pero bueno, eso ya. Me estoy me estoy desviando. Eh, pero así es, ¿no? Entonces, eh, buenas noticias, pero siento que les falta, les falta a todos, les falta a todos. Eh, yo, al menos, al día de hoy todavía no estoy 100% conforme con ninguno de los servicios cripto en México, pero pues vamos empezando, ¿no? Poco a poquito. Pero es un, es un buen... Eh, es un, buen, eh, es un buen comienzo, ¿no? Es un buen comienzo para todo lo que está pasando, pero pues yo eso ya sería lo mío, ¿no? Bitso, métanle a las networks. De nada sirve tener una montaña de tokens. Todo se mueve en Ethereum. Y Tauros, ya quiten ese cargo de su de su tarjeta que nadie se las va nadie se las va a sacar. O a lo mejor hay mucha gente incauta, ¿no? Pero pues no creo. No creo que haya gente... Eh, bueno, más bien sí si hay gente incauta que a lo mejor no haga las las eh, ¿Cómo se llama? Las matemáticas y de decir, a ver, pago 300 pesos por la tarjeta Y me van a dar cashback Obviamente no vas a ganar dinero Hasta que eh, saques esos 300 pesos de ganancia Y para eso te vas a tardar un montón no Siendo que hay tarjetas de crédito Que te dan mucho más cashback Que ese, ¿no? A lo mejor no en Bitcoin, pero pues insisto Si tú lo que quieres es Bitcoin Entonces agarra todo el cashback de tus tarjetas de crédito Y lo, lo utilizas para comprar Bitcoin no Y así ya tienes... Eh, 2% de cashback en Bitcoin, ¿no? Tan sencillo como eso. Entonces sí hay que, sí hay que, meterle, eh, hay que meterle rudo a, a esa cuestión. Y ya con eso yo creo que daría bastante bien. Pero bueno, eso es lo único que quería, que quería decir. Creo que fueron todos los puntos. La verdad es que no lo anoté, igual estoy improvisando. Lo estuve pensando durante varios días. Pero bueno, así está el asunto con con Bitso y con, y con Tauros. Eh, vamos a hablar entonces ahora sí de la cuestión de cripto. Eh, bueno, es que no hay mucho que hablar, ya son noticias viejas. Nexo está agregando un montón de tokens. Eh, el, el token de Ape, que lo aceptaron en todos lados, ya está creo que también está en Bitso, hablando de Bitso, el, el Ape token. Eh, se ve interesante, pero pues a ver qué tal, ¿no? Se ve que muchas se lo, se lo retropararon un montón de gente, entonces seguramente el precio va a estar, no, no va Va cada vez que suba tantito, pff, bueno, vamos a tener una, una venta masiva de esa cosa por toda la gente a la que se lo dieron. Pero veremos, veremos. Eh, ah, pues yo creo que solamente vamos directamente ya a las actualizaciones del portafolio. Eh, que es lo siguiente más importante? Pues compré de todo. Compré de todo en un, una caída antes de la guerra. Eh, compré de todo, me armé de todo. Bitcoin, eh, todo mi portafolio. Bitcoin, eh, Ethereum, eh, Polkadot, Solana, eh, Terra... ¿Qué otra cosa? Compré todo, todo, todo lo que tenía en mi portafolio, AVAX, AVAX, Phantom, eh, creo que también compré Kronos, Covalent, compré de todo, eh, Algorand creo que también compré, compré de todo, compré de todo, porque todo estaba muy barato y quería mejorar estos precios promedio, eh, en las caídas subsecuentes después de la guerra ya no compré porque ya me había quedado sin efectivo, pero bueno, pues ya ni modo, así sucede, ¿no? Así sucede, sí tiene algo de efectivo, pero pues, como ya lo he dicho anteriormente, yo tengo como un presupuesto destinado a las criptomonedas. Y aunque podría meterle mucho más dinero, no, no me gusta meterle de más, ¿no? No quiero como, ah oh, todas las criptomonedas o toda la inversión, ¿no? Soy muy medido en ese sentido. Y aunque me pierda de estas caídas, pues no importa, ¿no? La verdad, no importa. Prefiero tener como en control eso y no simplemente dejarme de llevar. Entonces, yo tengo un presupuesto, respeto ese presupuesto. Y pues lo trato de mantener así. Lo que sí vendí fueron bastantes cosas. Bueno, no bastantes cosas. Vendí BNB porque es BNB a final de cuentas, pero la verdad es que ya no veo que vaya a ningún lado fuera de lo que ya está establecido y de lo que se va a seguir estableciendo, que son como forks de otras cosas. No veo que haya nada innovador ni completamente nuevo en BNB. Eh, pues ahí lo dejamos eh, Litecoin también tenía un poquito de Litecoin Que um, compré para hacer un poco de trading Que no me salió también la jugada Pero es que tenía que meterle más eh, Pero bueno, también ya vendí ese Litecoin Vendí un poquito de Bitcoin Que igual tenía, lo tenía como para hacer trading Lo vendí también tesos sí vendí mi, mi posición completa Y sí, BNB y TESO son dos tokens que, 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 ¿cómo se llama? Que ya no quería en el portafolio eh, y pues ya, nada más, sería todo. Ah, y bueno, ahí estuve estuve haciendo algunas cosillas en, en algunos lugares... Eh, en Coinbase, les recomiendo que vayan a Coinbase, ya, ya hicieron, reformaron su sección de Learn y ahora sí están regalando tokens interesantes, ¿no? Entonces hice algunas encuestillas por ahí y obtuve FET y AMP en Coin. Bueno, ¿no? ves unos videos donde que te hablan del, del proyecto, respondes unas preguntas que son excesivamente fáciles y pues te regalan 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares de criptomonedas, a mí me regalaron 10 dólares de Stellar. Eh, lo cual está genial porque pues, se, se, se junta con mi montaña de Stellar que ya tengo. Eh, entonces, ampliamente recomendado que abran su cuenta en, en Convey. Si quieren como agarrar esos tokens gratis, me regalaron un poquito de FET, un poquito de AMP. Entonces ya los tenemos ahí en el... En el, en el portafolio, claro que sí. Y de las acciones, pues no he movido nada. Igual, repito, quería, quería comprar más con estas caídas. Ya no compré. Todavía estoy, todavía estoy un poco a tiempo. A pesar de que ya subieron las cosas bastante, pues todavía estoy un poco a tiempo. Eh, vamos a hablar, vamos a, vamos a hablar de lo, que, de lo que quiero vender, fíjate. Ah, mira, pues algunas compras que tengo eh, pendientes, me gustaría comprar el Mutable X, me gustaría comprar más stacks, que estuvo muy barato, pues se me fue la oportunidad también, pero bueno. Eh, YGG también me interesa. Ron es otro que me interesa bastante. De hecho, lo que quiero hacer es vender el Axie Infinity y comprar Ron. El Axie Infinity ya se está acercando a mi precio promedio. Entonces probablemente lo venda todo y voy a comprar eh, Running Chain. Y me interesa, a futuro me interesa más la Running Chain que Axie Infinity nada más. Eh, Velas es uno que he estado viendo, pero la verdad no no me he convencido de de, pues de de nada, la verdad. Los Tokenomics no me gustan tanto, no le veo tanto proteger el crecimiento, pero bueno, Velas también lo tengo considerado. Eh, tengo NXM e ITC, que son dos tokens para contratos, eh, para seguros de contratos, eh, pues eso me interesa bastante. Creo que es una empresa, son un, es una industria emergente en el cripto. Y pues agarrar esos tokens estaría muy bien. Pero bueno, eso es lo que tengo en la vista. Eh, para comprar, veremos si, si lo compro después. Eh, para, para vender, de hecho, lo que digamos me urge vender es Mirror, Mirror Protocol y Cherry. <risa> eh, Cherry, que bueno, es básicamente el pancake swap de, de la OK Exchange. Eh, que estuvo estuvo muy bien un tiempo. Estuvo muy bien un tiempo, la verdad, pero desde que se cayó el, el, el mercado no se ha recuperado, ya no ha caído más, o sea, eso como que me da un poquito de, de esperanza de que no se ha ido a uno, pero pues sí, no se ha recuperado, ¿no? Pero pues bueno, ahí yo tengo el Cherry metido en el Cherry Swap. Eh, que me siga dando rendimiento, acumular lo más que se pueda. Si en algún momento subo, pues ya lo venderé, ¿no? A un precio un poquito más decente. Porque si sí, perdí como un 90% de esa cosa, estuvo bien feo. Mirror protocolando un poco en la misma situación. Eh, ahorita con todo este baneo y cosas así eh, que estuvieron limitando trading, cosas así, pues mucha gente empezó a ver como protocolos de activos sintéticos como mirror. Ahorita Terra está creciendo de una manera brutal. Y pues también eh, eh, también lo tengo ahí, ¿no? También lo tengo generando eh, para que siga bajando ese precio promedio, aunque sea poquito a poquito con cada con el staking que se pueda hacer. Eh, pero bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Eh, luego después tengo algunos otros tokens que también quiero vender. El Pancake. Ya me quiero deshacer de él <risa> también. Eh, Polis Star Atlas. Eh, que aunque ya está despegando el proyecto, la verdad es que ya invertir en juegos individuales pues no me interesa tanto, por eso es que, estoy, por eso es que tengo mi ojo sobre RON y sobre YGG, porque prefiero como diversificar eh, en ese sentido y pues ya dejar los juegos individuales, ¿no? También Axie Infinity pues lo tengo a la, a la mira de que en cuanto esté a un precio más, más interesante, pues lo voy a vender sin problemas. Y Kronos, de hecho, el KRO, el, el, el la Crypto.com uh, crypto Coin, que ahora ya renombrada Cronos Chain. También la pensaba vender. Pero siento que está emergiendo un poquito su ecosistema. Entonces a lo mejor me espero un poco. Y pues es una, una criptomoneda creada con el Cosmos SDK. Entonces, eh, pues la integración ahorita Atom viene con todo, entonces, eh, pues a lo, a lo mejor lo conservo un poco más, pero también me interesa, no, no me interesa mucho conservarlo, ¿no? Creo que ya muchas cadenas, eh, sidechains, creo que ya tengo bastantes, pero bueno, es Cronos, ¿no? Es Crypto.com, entonces tiene el respaldo de una empresa brutal, eh, entonces, pues eh, estoy pensando si lo vendo o no. Luego también Algorand, fíjate que Algorand a pesar de que me gusta el proyecto, también estoy pensando si venderlo o no, pero pues me inclino un poco por el venderlo, eh, aunque está eh, bastante en el proyecto y pues el interés institucional es grande. Eh, no siento que tenga mucho más crecimiento fuera de eso. O sea, bueno, obviamente inversionistas institucionales, ¿no? Y la posibilidad de crear CBDCs, ¿qué más quieres, no? Pero bueno, muy seguramente como van a comisionar que les hagan una sidechain o que la aparten... A, no sé, o sea, pero no van a utilizar como la, infra la infraestructura principal de Algorand, creo yo. Serán muy pocas las que lo hagan. La mayoría van a, van a utilizar la... Van a crear una infraestructura personalizada para esas CBDCs o esas soluciones institucionales entonces no creo que haya mucho crecimiento porque también pues no hay muchos no hay mucho crecimiento en DeFi de Algorand hay algunas aplicaciones pero pues no están tan interesantes ni tienen tokens que me interesen eh, entonces pues, estoy pensando fuertemente en vender Algorand GRT también aunque bueno es, es el servicio de Oracle más grande que hay y el que tiene interacción con muchas cosas eh, veo que está un poco estancado creo que no han innovado mucho más que seguir proporcionando el mismo servicio a otros y eh, pues GRT también me interesa venderlo y Radium también de hecho me interesa venderlo eh, eh, a la par con polis de hecho radium solamente lo compré porque quería meterme a una granja de polis en, en radium y simplemente por eso lo compré pues mal hecho no eh, mal hecho la verdad entonces también radium como que ya no me interesa mucho si a lo mejor eh, lo conservara sería para para eh, ¿cómo se llama? Para a lo mejor algún otro token de Solana que me interese eh, comprar y pues hacer eh, que haya alguna granja en Radium, pues a lo mejor lo, lo compraré. Pero si no, pues ya sería este, venderlo también. Eh, y pues ya, nada más eso eso sería todo. En este momento ya estamos aquí. Eh, bueno, yo estoy eh, pre... Eh, Estoy en, con precauciones para ver, a ver qué más se puede comprar. Que les digo, esta es una creo que estamos en una buena oportunidad todavía. Eh, pero bueno, pues veremos. ¿no? O algo que sí no compré, que ah cómo no compré fue de las acciones mexicanas. Eh, Grupo México ya subió un montón. Pero bueno, pues ánimo a ver si compro en otro momento. O eh, todavía, a lo mejor todavía está en, un, en una posición buena. Grupo México creo que todavía tiene un crecimiento interesante. Eh, pero bueno, ahí andamos también. Eh, y bueno, la cuestión de, de, de Aeroméxico, como lo había dicho antes, también tiene una posición pequeñita en Aeroméxico, pequeña en relación al resto del portafolio no tan pequeña como en precio pero aún así que se ha ido a cero pues no me afectó en mucho ¿no? Eh, pero, pero bueno sí se fue a cero tristemente eh, estuvo muy ruda la situación eh, yo había leído los comunicados, no pude ir a las juntas de hecho el, el broker GBM pues te va anunciando de las juntas que estuvieron haciendo ¿no? y como la información que dieron, sabía que iban a ser eh, la digamos la la oferta pública privada le podríamos decir o sea esa como recompra de acciones a un centavo eh, lo ideal hubiera sido vender a mercado antes de eso para, pues, no vas a recuperar ya tu dinero, pero por lo menos no ibas a perder más. Y luego hicieron esta cosa de, de, de reducir el número de acciones. Esto, cuando lo leí no lo podía creer. Era una reducción de 5 millones de acciones a una. O sea, fue, fue una cosa brutal. De 44 centavos pasó a 250 pesos y de ahí pasó como a 300 eh, y ahorita ya está como en 300 pesos. Es una estupidez total. Eh, o sea, jamás había visto... Bueno, por ahí vi que le llaman como split inverso. Pero jamás había visto una reducción de acciones tan, tan brutal. O sea, fueron 5 millones de acciones. O sea, imagínate, a menos que tuvieras 5 millones de acciones, eh, esto no te afectaba tanto, ¿no? Obviamente esto beneficia a los, a los más grandes inversionistas. Y a los pequeños inversionistas, pues, pues te atoran, ¿no? Ya tu, tu inversión tu inversión eh, fallece completamente. Esa parte sí no lo había visto. Eh, en los términos de la bancarrota muy seguramente estaban todas esas cosas que iban a hacer, o sea, toda la venta de activos que iban a hacer. Eh, pero pues yo no me enteré hasta que ya estaba, estaba la, esta cuestión de la oferta, de la oferta de comprar tus acciones a un centavo. Eh, hasta ese momento fue que hasta después de eso no ya para ese momento ya no podías vender estaban a 44 centavos ya no podías vender y fue condición la reducción de acciones eh, pero bueno pues sí fue, fue una cosa brutal pero bueno pues ni modo yo pensaba quedarme con Aeroméxico hasta el final eh, pero ahorita ya con esta movida pues no la verdad es que no da, no da confianza ¿no? Eh, este tipo de movidas generalmente simplemente es para modificar el precio de las acciones cuando se ven muy 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 atacadas y pues mantener felices a los inversionistas grandes, no, principalmente porque ahora su acción en lugar de costar 44 centavos ahora cuesta 200 300 pesos, no. Eh, o se hace es que se vea más bonito el número, pero pues no hay ningún cambio en otra cosa, no. Simplemente redujeron millones y millones de acciones a, a menos acciones y pues bueno, a seguirle modo así, así sucede, ese es el riesgo cuando inviertes lo bueno que bueno, la, las, las ganancias que había sacado de las acciones han sido pues mucho más que eso que te, yo tenía invertido en Aeroméxico, entonces y aún así pues mi, yo dije, oh, ahora sí creo que mi portafolio se va a tardar un poco en en regresar a verde con esto eh, no, no, de hecho ya, ya está casi en verde ya vamos, eh, está como menos 2% ahorita, está menos 2% de rojo, pero pues ya ha recuperando bastante bien, entonces realmente eso de México pues no me afectó mucho se siente un poquito feo que te desprecien como inversionista pequeño, pero bueno, al final son empresas, ¿no? lo que quieren es hacer dinero y pues a quién van a beneficiar, a sus inversionistas grandes lo normal ¿no? Eh, pero bueno entonces yo creo que gente hasta aquí le dejamos solamente quería hablar de pizza y de Tauros pero pues ya me extendí un poquito más para rellenar el programa, eh, nos vemos la siguiente semana no es cierto, nos vemos de aquí a dos jueves va a seguir siendo cada dos semanas esta segunda temporada de Cafisto Financiero eh, vamos a estar subiendo el programa los jueves, ahora sí prometo que no se me va a olvidar y pues eso sería todo, ah bueno no mencioné que bueno Cafisto Financiero no tiene redes sociales eh, yo tengo redes sociales pero pues prefiero no compartirlas para que no haya problemas, si alguien te contacta relacionado a este podcast pues es falso, completamente falso, No eh, te quieren estafar, no hay redes sociales ni mías públicas ni de este podcast, eh, solamente el hashtag Afisto Financiero se me olvidó mencionar, eh, pues los links de afiliado en el, en la descripción si te interesa alguno de los servicios y nos vemos a la siguiente.